0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz! Akkor csatlakozz a és vigyük be hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádio, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, illetve a Tilos.hu-n. Benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a mai hétfő reggelen felvételről jelentkezünk. Egy konzervadást hallotok, ugyanis nyaralok, és ezért aztán előtte szombaton kerül rögzítésre ez a műsor amely egy egyemberes adás lesz. Pégig tekintettem az idei műsorokon, és arra jutottam, hogy ilyenből meglepően kevés volt, aminek amúgy nagyon örülök, mert mindig volt kivel beszélgetni. Legutóbb például Lorha Zoltánnal a Modern Magyar Csillagászat kezdeteiről és Konkolitegen Miklós munkásságáról. Ezt is, pe, persze minden korábbi részt is meghallgathatok. Egyrészt persze a tilos archívumában is, másrészt pedig a sokolébresztő.hu oldal felől közelítve, honnan linkeken keresztül el lehet jutni mindenhova, a, mit tudom én, SoundCloudra, meg iTunes-ra, meg YouTube-ra, meg ilyen helyeken is vissza lehet nézegetni, illetve hallgatni a szokolébresztő adásait, így a legutóbbit is, meg a korábbi 160-at is. Na de most a mai napon, hát ezt az adást annak fogom szentelni, hogy a, hogyan alakult ki világunk konkrétan, illetve hogy ennek a megértéséhez, hogyan, milyen módon járultak hozzá, döntő jelentősségben az űrkutatásnak a, az eszközei, különös tekintettel a műholdakra, illetve űrszondákra, amelyek nélkül igazából nem lenne kézzelfogható bizonyítékunk arra, hogy a világunk úgy keletkezett ahogy. Na most ez az úgy ahogy, ez az, amit megtanulunk a, az iskolában, hogy ős robbanás, hát ez egy kicsit túl komolyan veszi magát ez a kifejezés, az angol kifejezés ez nem is ilyen, hanem úgy szól, hogy Big Bang, amit igazából nagy bumnak kéne fordítani. Ehhez képest egy kicsit olyan magasztosan hangzik az, hogy ősrobbanás, és persze teljesen rossz évképzeteket is ö, idéz az ember agyába, pedig ugye mindannyian látunk már robbanásokat, szerencsésebb esetben mondjuk filmekben, de lehet, hogy közvetlen közelről is volt alkalmunk ilyesmit látni. Na most, ami a 13,8 milliárd évvel ezelőtt az univerzum kezdetén történt, az nagyon sok mindenre hasonlítható, de az biztos, hogy nem úgy nézett ki, mint egy robbanás, majd erről azért fog szó esni. És hát ez a nagy kérdés, hogy egyáltalán honnan tudjuk mindezt, illetve honnan tudhatjuk ezt ilyen hatalmas nagy pontossággal. Azért valljuk be, hogy azért nem egy triviális kérdés, hogy, hogy hogyan és mikor keretkezett a világ, és hát ez szerintem a 20. A 20. részben a 21. századi fizikának és az emberiség tudományának az egyik legnagyobb vívmánya, hogy erre a kérdésre jelenleg elég nagy bizonyossággal tudunk adni választ, annak ellenére, hogy persze azért óriási nagy nyitott kérdések vannak a világegyetem tekintetében. Na most, mármint például azzal kapcsolatban, hogy miből áll az univerzumot alkotó ö, anyagnak és energiának a számot tevő része. Ugye ez megint egy érdekes kérdés. Amúgy ez is egy olyan kérdés, ami föl sem vetődött volna, hogyha nem lennének ott az űreszközök. Szóval hát ezekről fog szólni ez a mai adás. Természetesen ennek is van némi apropója, tehát éppen idén, ezer, ö, 2023-ban, van annak a nagyjából száz éves évfordulója, hogy az emberiség elkezdett kísérleti és megfigyelési bizonyítékokat gyűjteni arra, hogy ez az univerzum valóban tágul. Ugye itt a Edwin Paul Hubble amerikai csillagásznak a neve jön először elő, aki ugye a 20-as években elkezdett nagyon nagy mennyiségű és pontosságú csillagászati megfigyelést végezni. Elsősorban annak a kiderítésére, hogy tulajdonképpen a azok az akkoriban spirál ködöknek nevezett objektumok az égen, tehát a különféle egyéb csillagködök, azok tulajdonképpen micsodák. Az 1920-as években egy óriási nagy vita volt ezzel kapcsolatban. Kétféle vélemény volt itt tulajdonképpen. Az egyik az az volt, hogy például, hogy csak a leg, leg, egyik legközelebbi és leglátványosabbat említsük, az Androméda köd, ahogy ezt annak idején nevezték, az... Hát egy tejútrendszerünkön, vagy hát is legyen ez, tehát a mi csillagvárosunkon belül levő gázfelhő tulajdonképpen mondjuk úgy, mint ilyen valószínűleg nincsen olyan rettenetesen messze, ahol azt úgy kell érteni, hogy csillagászati léptékkel nincs rettenetesen messze. Ugye a csillagászati léptékben persze minden rettenetesen messze van, tehát hogy a, a hozzánk a nap után legközelebbi csillag az a, a Proxima-Kentauri, az olyan. Négy fény évnyire van, tehát ez azt jelenti, hogy négy évig utazik oda a fény, szóval itt azért minden nagyon messze van, de hogy e- ezen a skálán mondjuk nincsen olyan messze ez a köd, mint hogy, hogy mondjuk sok ezer nagyságrendel messzebb lenne, hanem mondjuk hát mondjuk néhány tíz, néhány, maximum néhány száz fény évnyire lehet az androméda köd Hogyha ez így van, akkor ez a ködöd, ködnek látszó paca az égen, ami egyébként marha nagy, és egyébként szépen meg is lehet nézni, hogyha tiszta az ég, hogy megfelelő fényviszonyok mellettnek szabad szemmel is látszik. Ugye jó nagy szögátmérővel, egy kisebb távcsővel meg már elég jól kirajzolódik, tehát tulajdonképpen ez egy ellipszis alakú paca az égen, és van meg jó pár ilyen, tehát ezeket már összegyűjtötték a 18. századtól kezdve és a 19. századon át a Messier nevű csillagász munkássága eredményeként ezeket a foltokat katalogizálták az égen, és orszámokkal látták el. Tehát ismertek tulajdonképpen már 1920-as években ebből egy csomót. És ebből néhány olyan volt, hogy tök egyértelmű volt, hogy hát mondjuk ezek például valami közeli csillagrobbanások maradványai, gömbszimetrikus foltok az égen, amiket kezdetben nem ritkán bolygóknak néztek, ami elég zavaró volt akkoriban, amikor az emberek igyekeztek még hiányzó bolygókat felfedezni a naprendszerben, ugye például a Neptunus, például nagyon szép eredmény ennek, hiszen a Neptunus, az tényleg lényegében Gauss számításainak az eredményeképpen lett felfedezve, hogy csúnyán fejezzem ki magam, vagyis más bolygók mozgásának a rendellenességéből egyszerűen meghatározták, hogy itt kell lennie egy bolygónak, és a leuvel nevű francia csillagász odafordította az elfcsövét, és mit a Isten tényleg megtaláltotta egy pacát, ott, pont ott, ahol a Neptunusnak lennie kellett volna, és így fedezték fel a 19. században, annak is a közepén a Neptunuszt. Na de persze, egy csomószor volt olyan, hogy az emberek ilyen foltot láttak az égen, itt, ott, ami pont úgy nézett ki kb. mint a Neptunusz, ez zavaró volt, azt hitték, hogy ezek bolygók, csak aztán nézték őket heteken, hónapokon át, és egyáltalán nem mozdultak semerre. Aztán rájöttek, hogy ezek bolygónak tűnő de nem bolygó objektumok, ködök, és mivel a bolygókhoz hasonlították őket, ezért planetáris ködöknek nevezték őket. Tehát ezek többnyire azért is tűnhettek bolygóknak, mert gömbszimetrikusak, és aztán később kiderítették, hogy ezek nyilván valamiféle csillagrobbanások eredményeiként állnak elő, és csak ugyan. Ezek tehát lényegében nincsenek messzebb, mint a csillagok, amiket szoktunk látni az égen. Na, és aztán voltak ezek a másfajta foltok, amik kicsit másmilyen voltak, de ugyanúgy ködészerűek voltak, Igazából nem lehetett a korabeli távcsövekkel pontosan felbontani őket, hogy ezek mikből vannak. Tehát két lehetőség volt. Ezek az objektumok vagy nagyon közel vannak hozzánk csillagászati léptékben, és gázból vannak, ugyanúgy, mint mondjuk a planetáris ködök, esetleg valami furcsa robbanások maradványai, vagy éppen keletkező naprendszerek, vagy mindenféle ötlet volt, hogy ezek mik lehetnek, vagy, és ez a másik elképzelés, hogy az univerzumunk még annál is sokkal nagyobb, mint hittük. És ezek igazából sok millió fényévre, vagy több millió, az Androméda köd esetében mondjuk két millió fényévre vannak tőlünk, és igazából nem egy gázködöt látunk, vagyis nem csak gázból álló ködöt, hanem egy egész, potenciálisan több százezer csillagból álló másik csillagvárost. Más szóval galaxiszt. Na, ezek az elméletek voltak, és a napi renden, itt mindenki állást foglalt, még maga Immanuel Kant, a nagy német filozófus is, letette a voksát a kérdésben, hogy ő, ő például ugye a mellett érvelt, jó, szá, jó több mint száz évvel korábban, hogy ezek bizony más uh, galaxisok lehetnek, és ő azt is helyesen interpretálta, hogy az tejút, amit látunk az égen, az konkrétan a mi saját csillagvárosunknak, vagyis galaxisunknak a korongja, amit mi az éléről látunk, és hogyha messzire mennénk, akkor valószínűleg egy olyan marha nagy korongot látnánk, ami körülbelül úgy néz ki, mint az a Folt, ami az Androméda köd például. Na most, természetesen az Androméda ködöt csak azért mondtam példának, mert az a legközelebbi ilyen nagyméretű galaxis. Ma már persze tudjuk, hogy mi a helyzet, hogy tényleg erről van szó, az Androméda köd tényleg 2 millió fényévnyire van, tényleg egy nagyjából akkora, sőt valamivel nagyobb galaxis, mint a miénk, a rendszer és a mi galaxisunk is valami olyasmi, ami egy ilyen mondjuk százezer fényév átmérőjű korong, amiben van 100 milliárd csillag, és... Viszont ezeket a százezer fényév átmérőjű korongokat több millió fényéves távolságok választják el egymástól. És ezért, hogyha mi kinézünk az égre, és látjuk például az androméda akkor az jogosan tűnhet úgy a mi szemünkben, hogy az olyan, mintha egy, egy, egy paca lenne, egy gázköd, holott igazából az több százezernyi csillagnak az összemosódott fénye nagyon messziről. Na hát ezek voltak a, a kérdések, és Edwin Hubble korában, az 1920-as években már volt arra tudományos módszer, hogy hogy meg lehessen becsülni ezeknek az objektumoknak a távolságát. És ennek azért volt iszonyatosan nagy fontossága, mert ezzel el lehetett dönteni végleg a kérdés tudományos módszerekkel, hogy bizony, ezek az objektumok mik? Na hát arról egy teljes paralaxis epizódot lehetne, sőt, szokolébresztő epizódot mesélni, hogy, hogy igazából hogyan lehet megmérni az objektumok távolságát az égen. Nyilván nem egy egyszerű helyzet, és nem is triviális. Egy biztos, a távolság méréshez szükségesek egy szint után, egy távolságnál, hogyha bizonyos távolságnál már messzebb vannak az égi objektumok, akkor valamiféle standard gyertyákra van szükség, vagyis olyan objektumokra, amik jól felismerhetők egy másik távoli objektumban, hogy azok azok, tehát valamiféle világítótornyok, és pontosan tudjuk, hogy mennyi azoknak, vagy nagyságrendileg pontosan tudjuk, hogy azoknak az objektumoknak mennyi a valódi fényessége. És ha én ismerem a valódi fényességét, mert ismerem mondjuk azt a fizikai folyamatot, ami őket létrehozza, ezért standard gyertya, mert tudom, hogy valójában közelről mennyire fényes egy ilyenfajta objektum, és viszont látom, hogy mennyi a látszólagos fényessége, akkor a kettőből ki tudom számolni, hogy milyen messze van. Tehát, hogyha mindig lenne egy, egy egységnyi fényerejű gyertyám, és hát tudom, hogy annak közelről mennyi a fényereje, és hát hogyha jó messze van, akkor persze sokkal halványabbnak látom, hiszen tudjuk, hogy a távolság négyzetével csökken a fényerő, hogyha egy pont forrásból jön ki a fény, vagyis, hogyha kétszer messzebb megy tőlem a gyertya, akkor negyed annyira a fényesnek látom, ha háromszor messzebb megy, akkor kilenced annyira, stb. 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 Tehát ez így működik. Na most, hogyha tehát ismerem az igazi fényességet, meg azt, amit látok, akkor ezzel az inverz négyzetes összefüggéssel, tök jól ki tudom találni, hogy milyen messze vannak. Na most, a H-korábban már eljutott oda a tudomány, hogy ismerték olyan változó csillagotípusokat, amiknek a a fényesség azért változó csillagok, mert a fényességük időben többé-kevésbé szabályosan változik, és a csillagászok addigra felderítették, a közelebbi változó csillagok sokaságát megfigyelve, hogy jé, érdekes, a valódi abszolút fényereje ezeknek az objektumoknak, az nagyon jól összefügg azzal, hogy milyen periódus idővel változtatják a fényességüket. Vagyis igazából az, hogy milyen ütemben változik a fénye, arról lehet következtetni arra, hogy mennyire fényes ez a dolog valójában. És mivel, hogy a szomszéd galaxisokban is ki lehetett mutatni már akkor az akkori technikákkal ilyen fényerőváltozásokat, vagyis ilyen változócsillagokat azokban a messzi galaxisokban lehetett látni, akkor ilyen módon abból a észlelt fényességből, és ismerve a periódus időből az abszolút fényességet, meg lehetett határozni azoknak a galaxisoknak a távolságát. Ez fantasztikus dolog volt. És még egy dolgot meg lehetett határozni, azt, hogy ezek a galaxisok hogyan mozognak. pedig azt, hogy tőlünk sugárirányba milyen sebességgel távolodnak vagy közelednek. Erre a Doppler eltolódás adott lehetőséget, ami ugyanaz az effektus, amit akkor is tapasztalunk, amikor elmegy mellettünk a mentőautó, és amikor tőlünk távolodik, akkor mélyebbnek halljuk a hangját, amikor közeledik, akkor meg magasabbnak. Nagyon hasonló effektus van akkor is, amikor fényről beszélünk, akkor ugye a közeledő objektumoknak a fénye a kékbe tolódik el, a távolodó objektumok fénye pedig a vörösbe, vagyis hosszabb hullámhosszú tartományba. Ilyen módon, ha van egy fehér színű cuccunk, azt pirosabbnak látjuk, hogyha nagy sebességgel távolodik tőlünk, és kékednek hogyha közeledik. Természetesen a hétköznapi életben ez nem, nem egy számottevő vagy észlelhető effektus, tehát ahhoz nagyon nagy sebességek kellene, hogy ilyesmit lehessen látni. Azt is szeretném még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy hát igen, volt ezzel kapcsolatban korabeli vicc. Ugye, hogy például, a, amikor ez egy új dolog volt, hogy na hát, vörös eltudás, vagy kék eltudás, akkor akkor van ilyen vicc a 30-es évekből, hogy, hogy hát így érvel egy autós, amikor leállította a rendőr, hogy miért ment át a pirosan azt mondta, hogy hát tudjuk jól, hogy mivel én a lámpa felé hajtottam, ezért én kéknek láttam a fényét, vagyis inkább zöldesnek, és hát ezért történt, mert hogy ö, hát igazából a lámpa felé mozogtam, és kékeltulódást szenvedett a fény. De persze így is büntetést kell fizetnie, vicc szerint, mert hát akkor viszont gyors hajtásért kellett mindenképpen megbüntetni az illetőt, mert természetesen ahhoz, hogy valaki ilyen mértékű eltolódást észleljen, ahhoz hát a fénysebesség közeli sebességekkel illik mozogni, vagy legalábbis azzal összemérhető sebességekkel, ami nyilván azért lakott területen kicsit túlzás. Na, hát szóval ilyen, i- i- erről van szó. Tehát a Hubble az kétféle dolgot is meg tudott mérni. Nem az űrtávcső, hanem a csillagász, akiről, akiről később, mondjuk 70 évvel később az űrtávcsövet elnevezték. Szóval ő két dolgot tudott mérni. Az egyik az volt, hogy milyen messze vannak a galaxisok, vagyis hát ezek a foltok az égen, a másik meg az, hogy ezek milyen sebességgel közelednek, vagy távolodnak hozzánk képest. Egyébként például az Andromeda köd, amit emlegettünk, hogy az egyik legközelebbi galaxis, ami potom 2 millió fényévre van tőlünk, legközelebbi spirálgalaxis, az konkrétan közeledik felénk amúgy, tehát a fénye kék eltolódást szenved, ezt is meg tudta már mérni a Hubble, és azt is meg tudta mérni, hogy nagyon messze van. Hát a nagyon messze vannal lényegében sikerült ezt a nagy vitát eldönteni. Tehát kiderült, hogy az univerzum az marha nagy, és lényegesen nagyobb, mint a tejútrendszerünk környéke, és mi csak egyike vagyunk ennek a rengeteg-rengeteg galaxisnak. Most az Andromeda köd, ezt konkrétan közeledik, de egyébként azt is észrevette a Hubble, hogy mintha a galaxisok többsége azért távolodna tőlünk, és azt is kimutatta, hát azért, azért nagyon erős beleérzés kellett azokba az adatokba, de hát ezért volt geniális a fickó, tehát ő meglátta a k- adathalmazban az igazságot, Úgy is mondhatjuk, hogy szerencséje volt, mert illesztette egy egyenest, egy olyan ponthalmazra, amire hát igazából szinte bármit lehetett volna illeszteni. De a lényeg az, hogy helyes összefüggést ismert fel, és ez a helyes összefüggés pedig az, hogy a galaxisok távolodni látszanak tőlünk, és mégpedig minél messzebb vannak, tehát minél nagyobb a távolságuk, annál gyorsabban látszanak távolodni. Pontosabban megfogalmazva, annál inkább tolódik el vörösbe a fényük. Na most ez egy nagyon érdekes megfigyelés volt, mert kicsit olyan hatást kelt, mintha mi lennénk a világ közepe. Hát hogy van az, hogy bármerre nézünk, minden tőlünk távolodik, és ráadásul minél messzebbre nézünk, annál nagyobb sebességgel. Hát 1920-ban azonban már készen állt Einsteinnek az általános relativitás elmélete, ami és az abból annak nyomán levezetett Friedman egyenletek, amiket érdekes módon egy Amúgy meteorológus végzettségű orosz, a Friedman m- még, még, a, még a cári Oroszországban sejtett meg. Tehát hogy lényegében ezek azok az egyenletek, amik helyesen meg tudják mondani, hogy hogyan mondjuk tágul a világegyetem, vagy éppen nem tágul, vagy hogy marad stabil. A lényeg az, hogy a világegyetem mirecskálájára vonatkozó elméletet dolgozott ki ez az orosz fickó, lényegében Einstein eredményeiből kiindulva. Most ugye ezek az egyenletek ismertek voltak, tehát az egyenletrendszernek, egy differenciál egyenletrendszernek többféle megoldása lehetséges, sok minden függ a peremfeltételektől, és egy nagyon fontos paraméter volt ebben a sztoriban, hogy mennyi a tömege a világegyetemnek. Ugye ezt nehéz voltam úgy megsaccolni, de a lényeg az, hogy az egyenlet abban a formában, ahogy Friedman felírta, alakilag az lényegében ugyanúgy néz ki, vagy nagyon hasonlóan néz ki, mint a földön eldobott külnek, vagy hajított testnek az egyenlete. Ugye jól tudjuk, már ha szokolébresztőt hallgat az ember, akkor meg főleg tudhatja, hogy valójában a, a, az, hogy feldobok egy követés leesik, az azt jelzi, hogy én kicsi kezdősebességgel dobtam föl, és a Földnek, ahol meg ott meg ele- annak elég nagy a tömege ahhoz, hogy a kövecském az egyszer elveszítse a mozgási energiáját, és visszaforduljon és leessen, ekkor a kövecske időben egy parabola pályát ír le, vagy ha hát hát vagy, vagy, konkrétan oldalra hajítom, akkor nem csak időben, hanem térben is egy parabola pályát ír le. Ami azt jelenti, hogy felmegy magasságig, ott megáll, visszafordul, lepottyan. Ugye hát ehhez vagyunk hozzászokva. De hát a szokorébresztő azt is tudják, hogy hogyha például egy kövecskét azt mondjuk 12 kilométer per másodperc körüli sebességgel dobok föl, akkor az már soha nem fog visszaesni, mert az eléri a földről a szökési sebességet, vagyis létezik egy olyan kritikus sebesség, ami után ez a kövecske ez repül, 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 de sose potyom vissza. Na most ez mindez kijön tulajdonképpen abból az egyenletből, ami a hajításra vonatkozik, és ez nagyon hasonlít, mondom alakilag ahhoz, amit a Friedman kihozott. Egy biztos, hogy minthogy olyan megoldása nincs az egyenletnek önmagában, hogy egy kövecskét elengedek, és az egy helyben lebeg, hasonlóképpen a Friedman egyenletben is elég problémás volt az eredeti alakjában olyan megoldást kapni, hogy a világegyetem nem mozdul. Ami azért nagyon sokakat zavart, mert amikor a Friedman felírt ezt az egyenletet, abból egy kb. nyilvánvalóvá vált, hogy egy olyan univerzum, amiben van anyag, tehát tulajdonképpen a szétrepülést visszahúzó föld gravitációjának megfelelő valami, ugye a, a kő, kő, kődobálós analógiában egy olyan világ, amiben van tömeg, tehát a Földnek van tömege, akkor annak egy ilyen világban nem lehet olyan megoldás, hogy hogy ne mozogjon a rendszer. Most itt konkrétan a Világegyetemre alkalmazva ez azt jelenti, hogy nincs olyan megoldás, hogy a galaxisok ne távolodnának egymástól, vagy közeledjenek egymáshoz. Tehát olyan, hogy a galaxisok mozdulatlanul állnak egymáshoz képest, az egy egy instabil megoldás, sőt, nem megoldás. Na most ugye ez probléma, Mert például Einstein meg a korabeli tudományos közvélekedés a 20. század elején egyértelműen azt szerette volna, hogy a világegyetem legyen statikus. Vagyis legyen olyan, amelyben a galaxisok úgy átlagosan se nem közelednek, se nem távolodnak egymástól, ami azt jelenti, hogy lényegében örök időktől kezdve minden ugyanúgy néz ki, és örök időkig mindig ugyanúgy is lesz. Tehát ez a statikus világkép. Aztán maga Einstein is fölismerte természetesen, hogy ez így nem lesz jó, mert az ő elmélete alapján a Friedman által levezetett egyenletekből tök egyértelmű volt, hogy ennek nincs olyan megoldása, hogy a kő az egy, dara, egy helyben lebeg, tehát az, az, az vagy fe, feldobod, és akkor éppen távolodik a kő, aztán visszajön, és az univerzum egyre tágul, aztán visszafordul, vagy hát éppen ö, úgy tágul, hogy soha nem fordul vissza, ezek mind lehetségesek, de az, hogy a vilájétem meg se tehát a galaxisok átlagos távolsága ne változom meg, olyan megfejtés nincs. Na most Einstein persze, nem azért volt Einstein, hogy ne tudott volna erre is megoldást találni, hanem be is vezetett valamit az ő egyenletébe, amit el is nevezett kozmológiai állandónak, ami egy plusz erőhatás, az olyan, mintha lenne egy nyomás, amivel arról nyomjuk a kövecskénket, adott esetben például a példánkra visszakanyarodva, a kis metaforánkra, tehát mintha lenne egy plusz erő hatás, ami meg tudja oldani, hogy igenis statikus maradjon az univerzum. Erre neki nem volt semmiféle oka, hogy ezt bevezesse az egyenletbe, tehát nem volt semmiféle fizikai megfigyelés, ami kikényszerített volna egy ilyen tagot. Ő egyszerűen azért, hogy egy statikus univerzumot tudja leírni az elmélete, önkényesen bevezette ezt a kozmológiai állandó nevű tagot, amit aztán később állítólag élete legnagyobb hibájának nevezett, hiszen aztán kiderült, hogy a Hubble megfigyelései konkrétan, mondom, azzal voltak összhangban, ami a Friedman egyenletnek az a megoldása, hogy bizony-bizony az univerzum tágul. Tehát, hogy a kődarab az éppen lepül, repül fölfele. Aztán, hogy a tágulás visszafordul le, mint a lepottyanókő, vagy örökké folytatódni fog, mint az elég nagy sebességgel eldobott kő esete, az már egy másik kérdés, de az tök egyértelmű volt, mármint amennyire egyértelműek voltak a Hubble adatai, de aztán egyre több adat gyűlt, és aztán végül tényleg tényleg kialakult a konszenzus, hogy az anyja, hát ez az univerzum, ez ez tágul. nincs mit tenni. Amúgy pont ez az érdekes megfigyelési tapasztalat, hogy minél messzebb vannak az objektumok, annál gyorsabban látszanak távolodni, hát az tulajdonképpen, szintén egy közvetkezménye annak, hogy ezt a tágulást el kell képzelni. Ugye itt a lerágott csont unalmasságú ezerszer alkalmazott, de nem rossz példa, az az, hogy képzeljük el magunkat mondjuk egy táguló gumiszőnyegen, amit minden irányból húzunk szét, vagy még inkább egy egy egy, egy lufi felszínére, és a lufi felszínére tegyünk pöttyöket, és fújjuk fel a luffy És hogyha a Luffy felszínen éldegélünk, és látjuk, hogy tőlünk a pöttyöknek a távolsága hogyan változik tőlünk mérve, az egyik pöttyben ülve, akkor persze tényleg azt látjuk, hogy minél messzebb vannak a pöttyök, annál gyorsabban látszanak távolodni, de nem azért, mert mi egy kitüntetett helyen vagyunk, mert ha átülünk egy másik pöttybe, ott is ugyanazt látjuk. Tehát, hogy ez egy olyan tulajdonság, ami pont nem azt jelzi, hogy mi kitüntetett helyen vagyunk, hanem pont a kopernikuszi i teljesen összhangban van, vagyis azzal, hogy mi nem vagyunk kitüntetett helyen, hanem egyszerűen, ha tágul az univerzum, akkor minden pontjából úgy kell, hogy kinézzen, hogy minden tőlünk nézve tágul, mégpedig a távolságukkal arányos mértékben nagyobb sebességgel, látszó sebességgel. Na most, hát ez, ez így van, ez egy nagyon érdekes dolog, Hát Einstein-t ez persze az zavarta, és nem volt ezzel egyedül. Egyébként az első ember, aki olyan megoldást talált a Friedman egyenletekből, ami konkrétan azt mondta, hogy ez konkrétan ennek volt egy kezdete, tehát hogy kellett, hogy legyen egy olyan kezdőpont, amikor visszafele ford- forgatva időbe az időkerekét, a Hubble által felfedezett tágulást visszatekerve, tekerve, tekerve a múltba, kellett, hogy legyen egy olyan kezdőállapot, amikor elkezdődött a dolog véges idővel ezelőtt. Na most azt, azt az embert, aki ezt kitalálta, az Georges Lömétrnek hívták, aki egyébként egy katolikus pap volt, egy szerzetes Belgiumból, 1931-ben vetette föl ezt az ötletet, és hát... Persze, hát ő egyébként ismerte az einstein meg jobban voltak. Nyilván egyébként a Lömetnek amúgy imponált a dolog annyiból, hogy, hogy ez egy istenszagú dolog amúgy, hogy az univerzum véges idővel ezelőtt indult, és nem öröktől fogva létezett, mert az olyan értelemben összhangban van a teremtés története, de a Lömetre az nem ilyen filozófiai érvelésekből indult ki, hanem teljesen tisztességes matematikából. Úgyhogy ezért aztán gyorsan el is terjedtek a nézetei. Egyébként ez a lömetféle megoldás. Tehát tulajdonképpen őt is teljes joggal tekintetjük az ősrobanás atyjának, És egy másik orosz, aki, aki szintén nem volt kommunista, tehát amikor jött az 1917-es pucs, vagy ugye, nagy októberi szocialista forradalom, akkor ő is elhagyta Oroszországot, és aztán előbb Bohr intézetében, Dániában tevékenykedett Kopenhágában, majd aztán Amerikában, ez volt Grigori vagy George Gamow, Gamov vagy Gamow, ahogy aztán Amerikában mondogatta a nevét, szóval ez a George Gamow is egyébként azt mondta, hogy igen, kellett, hogy legyen egy ilyen őstobanás, nekem is ez jött ki. Na már most, hát ugye Einsteinnek, Ugye ez nagyon nem tetszett ez a dolog, eleve az nem tetszett, hogy tágul, de hát az ellen már nem tudott védekezni, mert hát a Hubble adatai, Hubble és aztán a még többieknek a még pontosabb adatai elég egyértelműen azt mondták, hogy hát igen, ez az univerzum, ez nem statikus. Ekkor mondta Einstein azt, hogy életem legnagyobb tévedése volt, de azért a kettő nem jelenti ugyanazt. Vegyük észre, hogy attól még, hogy az univerzum tágul, abból még egyáltalán nem feltétlenül kell, hogy következzen az, hogy volt egy véges idővel ezelőtt egy kezdete. Ugye nem csak olyan mozgásokat lehet elképzelni, mint az előbb említett, elhajított kő, aminek tényleg van egy kezdő pillanat, amikor fogom és eldobom a követ, hanem egyszerűen olyan fajta időbeli utat is el lehet képzelni az univerzumnak, hogyha visszamegyünk a múltba, akkor mindig egyre-egyre kisebb lesz, egyre kisebb lesz, de sose lesz nulla. Tehát konkrétan, Kedves gyerekek, hogyha elképzelitek mondjuk az 1 per x függvényt, hogyha emlékeztek ilyesmire, akkor ugye például tényleg az van, hogyha mondjuk látjuk, hogy az mindig-mindig egyre inkább megközelíti a nullát, mit 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 100, 1 per 1000, 1 per 1 millió, ugye ez mindig-mindig közelíti azt a tengelyt, mondjuk konvergál a nullához, de sose éri el. Tehát egy per végtelent kéne beírni, hogy nullát kapjunk. Most ugyanezt az időben visszafelé is el lehet képzelni, tehát el lehet képzelni egy olyan megoldást is, amiben az univerzum ugyan folyamatosan mozog, de nem volt időbeli kezdőpontja, hanem csak úgy a mínusz végtelenhez szépen hozzásimul ez a görbe, mint az előbb emlegetett példában az egy per x függvény. Na most hát ilyet lehet. És egyébként azt matematikailag is meg lehet csinálni, csupán csak azt kell csinálni a Friedman egyenlettel, tehát az univerzum mozgását leíró egyenlettel, hogy bele kell írni még némi turpisságot, mégpedig nem is a kozmológiai állandót, hanem valami hasonló másik dolgot, ami hát lényegében a hidrogénnak vagy bármilyen anyagnak a semmiből való keletkezését írja elő. Tehát ezt az ötletet vette fel három fantasztikus brit tudós, akik akik az állandó állapot kozmológusai néven váltak ismerté. Az ő neveik egyébként mondjuk el, hogy Herman Bondi, Thomas Gold és Fred Hoyle voltak. Fred Hoyle egyébként egy egy nagy csillagász volt, aki királyi csillagász is volt, azt hiszem, de ebben nem vagyok százszerzőekig biztos, de de, biztos vagy benne. Nagyon sok mindennel foglalkozott science fiction regényeket írtam, hogy a második világháborúban a radar fejlesztésében is részt vett a brit oldalon. Szóval elég sok mindenből ismerhetjük. Aztán még, még hobbiból még a Stonehenge-et is megfejtette. Tehát ez a Fred Hoyle az egy erősen zseniális fickó volt. A másik kettő, a Herman Bondi és a Thomas Gold nem különben. Ők állították fel ezt az állandó állapot kozmológiát, amihez egyszerűen csak azt kellett bevezetni, hogy az univerzumban mondjuk évente, hogyha évente egy 100 méter élhosszúságú kockában az univerzumban úgy átlagosan csak egyetlen egy hidrogén atom keletkezik a semmiből, akkor, á, akkor tartható az, hogy az univerzumnak állandó az anyagsűrűsége, és ha állandó az anyagsűrűsége, akkor az emlegetett egyenletnek van olyan megoldása, hogy, 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 sos, hogy nem kell egy véges idővel ezelőtti kezdet, hanem lehet egy végtelen Tehát az egy, az leírhat egy folyamatosan táguló, de mégis öröktől fogva létező univerzumot. E, ugye nyilván itt ez egy elég random dolog, hogy a semmiből keletkezik a hidrogén, de egyrészt vegyük észre azt, hogy egy 100 méteres élhosszúságú kockában évente keletkezik egy darab hidrogénatom, az valójában egy kimutathatatlanul kicsi effektus, tehát konkrétan egyet, tehát ne, ne vicceljünk, jó, tehát itt egy... egy, egy, egy Pohár vízben van, mit tudom 23 tíz a darab részecske. Tehát egy, nyilván ez, ez, ez kimutathatatlanul pici effektusról van szó. Tehát nyugodtan mondhatják, hogy hát amúgy ezt nem kellett volna, hogy észrevegyük, és azt is mondják teljes nyugalommal ezek az állandó állapot kozmológusok, hogy, hogy amúgy ez nem egy nagyobb meghazudtolás a mindennek, amit gondolunk, meg nem egy nagyobb Deus Ex machina, mint maga az ős tehát maga a lömetr féle elmélet, hogy véges idővel ezelőtt kezdődött a tágulás, és ezzel az egész univerzum. Tehát ők azt mondják, hogy aki hajlandó azt elfogadni, hogy hoppa, semmiből keletkezett minden, az ennyiéről, azt is elfogadhatja, hogy a semmiből folyamatosan keletkezik egy kis hidrogén, hogy meg tudja tartani a konstant anyagsűrűséget. Valóban, egyet kell értenünk azzal, hogy nem megrázóbb ez az elmélet, mint a másik, és amúgy a Big Bang, amit mondtam, hogy az angol elnevezés az nem annyira kenetteljes, meg magasztos, mint a magyar, hát ez nem véletlen, mert a Big Bang, A kifejezés az a Fred Hoyle-tól származik. Éppen a viták hevében ekkor a 40-es, 50-es években, amikor áldáz viták mentek erről a dologról, akkor volt az, hogy hát a vita hevében úgy csúfolta a Fred Hoyle ezt az elméletet, hogy hát az olyan, mint egy big bang, egy nagy boom, amelynek keretében minden létrejött szemben a mi gyönyörű elméletünkkel. Na hát, Nem ez volt a Fred Hoy célja nyilván, hanem gúnyolni akarta az elméletet, de ráragadt az elméletre, úgyhogy hát innentől kezdve ez a hivatalos neve neki. Tehát, ha más nem, akkor ezt a Fred hoyle köszönhetjük. Egyébként tök vicces, hogy ő volt az elmélete fő ellenlábasa, de mégis végül is ő adta a nevét ennek az elméletnek, amit mindenki jól ismer, meg még egy amerikai sitcom sorozat is ezt a nevet kapta, a The Big Bang Theory, tehát hogy ez aztán abszolút a popkultúra része minden szinten, és ez mind-mind Fred hoyle köszönhető. És persze az is, hogy, hogy ez ráirányította a tudományos közvélemény figyelmét erre a problémára, és elkezdtök agyalni azon az emberek, hogy hogyan lehet eldönteni, hogy most melyik a helyes elmélet. Ugye nyilván egy fizikai elmélet akkor jó elmélet, hogyha ellenőrizhető jó produkál, ami túlmutat az elméleten magán. Most nyilván az ősrobbanás elméletből már 1956-ban észrevette maga George Gamow, és aztán csak akkor ez észrevétlen maradt, és aztán a Princetonon dolgozó Robert Dickey professzor 1965-ben ugyanerre rájött, hogy hogyha tényleg őstrobbanás volt, ami azt jelenti, hogy a világegyetem összes anyaga egy nagyon-nagyon pici helyre volt összepréselve véges idővel ezelőtt, akkor az ez azt jelenti, hogy ott nagyon-nagyon sűrű volt minden. Tehát minden anyag nagyon kis helyen van, ez azt jelenti, hogy bizony aznak az anyagnak ott lényegében valami tűzgömbszerű módon kellett viselkedni, tehát ez nagyon áttételes megint, hát mert tűz, mi az, hogy tűz? Hát nyilván nem volt tűz, nem volt égés, nem volt oxigén, nem, nem így kell elképzelni, mindegy, tehát ezek nyilván ilyen metaforikus dolgok. A lényeg az, hogy egy nagy energiasűrűség volt nagyon kicsi helyen, de elég ideig ahhoz, minden esetre, hogy beálljon ott valamiféle hőmérsékleti egyensúly. Na most ez egy nagyon fontos gondolat, mert ez azt jelenti, hogy ha az egész vilályegyetem az tényleg egy forró fazék volt, akkor annak, és pici volt az egész, akkor nyilván az egésznek egyetlen egy hőmérséklete volt. És aztán utána tágult, 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 ezzel hűlt, 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 de nem hűlt ki teljesen. Tehát mondjuk, hogyha a kezdeti, mit tudom én, mondjuk, mondjuk azt, hogy mondjuk, 3000 Kelvin hőmérsékleten volt az univerzum, mondjuk nem a pillanatában nyilván, hanem mondjuk valamivel azután, mondjuk néhány kevés idővel, mondjuk néhány perccel, vagy akár néhány százezer évvel azután, de most csak egy példát akarok mondani, tehát 3000 Kelvin volt a hőmérséklete, akkor a fizikából az jön ki, amúgy ez teljesen analóg módon a- azzal, amit hőtamból is tanulunk, tehát hogyha kitágítunk egy gáztartályt, miközben nincs más hőkontaktus itt semmi mással, és, és az anyagmennyiség ez nem változik benne, akkor a hőmérséklete az le fog csökkenni, mégpedig azzal arányosan, hogy hányszorosára húztuk ki a dugattyút, vagyis növeltük a tartálynak a méretét. Hát végül is itt is erről van szó, hogyha jobban meggondoljuk, tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk volt valaha egy 3000 kelvines világegyetem, ami azóta ezerszeresére szeresére tágult, akkor ennek a kezdeti hőmérsékletnek, ennek le kellett csökkennie, de nem nullára, hanem az ezred részére. Tehát ha akkor volt egy 3000 Kelvin fokos világegyetem, nagyon-nagyon forró golyó, akkor most arra, amikor mondjuk ezerszer akkora már, akkor a hőmérséklete ezred annyi lesz. Vagyis 3 Kelvin. Na, hát ez egy nagyon érdekes gondolat volt, de végre egy ellenőrizhető jóslat. Tehát ez egy olyan jóslat, ami az állandó állapot kozmológiájában nincs. Tehát, hogyha a Fred féle végtelen idő óta tartó folyamatos tágulás kozmológiáját tekintjük, akkor az nem produkálja ezt a dolgot, hogy, vége- hogy van egy ilyen nem nulla hőmérséklet, hiszen oké, okay, hogy, hogy végtelen idővel ezelőtt hőmérsékleti egyensúlyban volt a, a Világegyetem, de hát az már, mivel végtelen idővel ezelőtt történt, ezért annak már nem kell, hogy nyoma legyen, hiszen hát nem is volt, nem, lehűl, kész, nincs ilyen. Viszont ha az őslobannes emelet igaz, akkor azt kell látnunk, hogy a Világegyetemen sehol sincs nulla elvén fok, hanem igazából mindenhol van, valamennyi hőmérséklet, és ráadásul, mivel a kezdet-kezdetén egyensúlyban volt ez az egész tűzgömb, ezért ráadásul igazából bármerre megyünk a világegyetemben, másképp megfogalmazva bármerre nézünk az égen, ennek a hőmérsékletnek a nyomát meg kell találnunk. Na most való igaz, hogy az előző példám az nem volt annyira légből kapott, mert a 3 Kelvin, az tényleg nem is olyan rossz számérték. Bizony, bizony, tényleg nagyjából erről a nagyságrendről van szó. Ugye emlékeztető, hogy a Kelvin fok az azt jelenti, hogy a nulla Kelvin az az abszolút hő, nulla hőmérséklet, aminél hidegebb nem létezik, mert ez azt jelenti, hogy lényegében az anyagi részecskéknek meg, megszűnik a rezgése. Már, vagyis nem definiálható a hőmérséklet, hiszen a hőmérsékletet magát úgy definiáljuk, mint a részecskéknek a átlagos sebe- sebesség négyzetét, vagy hát azzal arányos mennyiséget. A lényeg az, hogy ha nem mozognak a részecskék, akkor nincs hőmérséklet. És a fizikából megtanuljuk, hogy van ennek egy alsó határa, az pedig nagyjából 273 Celsius fok, ez a nulla kervén. Na most azért a világegyetemtől elvárhatjuk, hogy hát ha valami hideg, akkor a minden fényforrástól a vákum kellős közepén messze, messze levő univerzumnak amúgy nyugodtan lehetne abszolút nulla fok hőmérséklete, de valójában ez nincs így, és ennek éppen az az oka, hogy az ős az meg nem hűlt teljesen ki. Na de, hát az a kérdés, hogy hát mi a helyzet ezzel a dologgal? A Földről igazából sajnos, Egy ilyen háttérsugárzást nem lehet rendesen észrevenni, mert ott van nekünk a fránya légkör, aminek amúgy nagyon örülünk, ami nagyon sok hullámhoz tartományt blokkol, többek között például az infravörös sugárzásnak tekintélyes részét, ami azt jelenti, hogy például Például azért kell a James Webb űrtárcsövet és hasonlókat felküldeni a világűrbe, mert hát egészen egyszerűen az olyan hullámúhoz tartományú elektromágneses sugárzás, tehát fény, az nem jut át a föld légkörén, mert egy csomó gáz van benne, ami ezeket elnyeli, és hát ha elnyeli, akkor nem jut el a detektorig, ezért van szükség többek köztűrtávcsövekre. Na most, hogyha kiszámolták a, a, a kutatók az alapján, hogy például Gamó is maga, meg, meg a diki, kiszámolták, hogy, hogy rendben van, hát akkor hogyha az univerzumban ennyi és ennyi anyag volt, és ilyen és ilyen ütemben tágulnak a, a galaxisok egymástól, amit ilyen hubble mérésekből meg lehetett satszolni, akkor nagyjából 10-20-25 milliárd évvel ezelőtt kellett, hogy legyen az a pont, amikor megtörtént a nagy boom. És hogy azóta rész, mennyi, mennyi kellett, hogy legyen a hőmérséklet, ott arra is volt valami becslésük, most nem megyek bele a részletekbe. A lényeg az, hogy tudták jól, hogy kell, hogy legyen ez a minden irányból jövő háttérsugárzás. de hogy lehet ezt észlelni? Nyilván, hogyha ez egy a, 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 a nagy forr, hogyha 3000 kelvines tűzgömb lenne például az univerzum, 3000 fokos, akkor ez, akkor ez egy nagyon fényes dolog lenne, amit akár a szabad szemünkkel is, is látnánk, mint hogy a nap felszínénnek a hőmérséklet és sugárzását is látjuk gyönyörűen. a saját szemünkkel amúgy a nap az 5000 fokos tűzgömb. Most hogyha az egész univerzum egy 5000 fokos tűzgömb lenne, akkor az, az úgy nézne ki, hogy kimegyünk az égre, a, 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 kimegyünk a kertbe és az, bárhova nézünk az ég, égbolt bármely részéről. Be, olyan fényesnek kéne látnunk, mint a nap. Ugye ez, ez lenne, hogyha 6000 kelvines lenne a háttérsugárzás. De hát, ugye annyira rég volt, hogy most már csak három kelvines a háttérsugárzás, vagyis igazából még annál is kevesebb. Ö, picit. Na most az a lényeg, hogy oké, okay, akkor e- ezt hogyan lehet észlelni, és akkor éppen a Diki felvetette volna, hogy van egy része ennek a sugárzásnak, ami át tud jutni a légkörön, mégpedig rádiótartományba, és már éppen javasolni akart volna, egy, egy kutatási programot, hogy rádiótárcsövekkel ezt meg le, lehessen figyelni, amikor is ugye túl, megelőzte tulajdonképpen a, a, a mérnöki technológia tulajdonképpen ezt a kísérletet, tehát még mielőtt a Diki egyáltalán javasolhatta volna, hogy megtörténjenek ezek a, a mérések, hogy keressék ezt a jelet, amivel igazságot lehet tenni, hogy most akkor volt-e nagy bum vagy sem, ami úgy történne, hogy az égbolton minden irányba pásztázunk rádiótávcsővel egy olyan hullámhoz tartományban, ahol éppen átlátszó a légkör, és hogy látunk-e valamit, ami utal erre a, 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 egy olyan zajt. Ugye ezt lényegében úgy kell elképzelni, hogy, hogy mivel hogy kiszámolták, hogy ez annyira annyira nagyon hideg, úgymond, hogy ez már nem a látható fény tartományában van. Ugye elmondtam, hogy ha 6000 fokos lenne a háttérsugárzás, akkor az égbolt minden rész olyan fényes lenne, mint a nap. De mivel már ahhoz képest nagyon lehűlt ebben a jól kitágult univerzumban, most már csak néhány fokos, hát az ennek megfelelő az a mikrohullámú, illetve a rádió, meg a, meg a távoli infravörös tartományban várható, hogy valamit ebből a sugárzásból lehet érzékelni. Uh, és mégpedig, hogy lehet érzékelni? Hát például úgy, hogy egy megfelelő hullámhosszon beállított rádió bármerre forgatom az égbolton a parabola antennát, mindig ott lesz egy zúgás. Egy ilyen zaj. Ami nem egy csillagból jön, vagy a napból, vagy egy bármilyen random égi objektumból, hanem még ha az égbolt legüresebb területei felé fordítom és a távcsövet, akkor is mindenhol és minden irányból lényegében ugyanúgy ott lesz ez a sugárzás. És ez, lenne egy olyan jel, ami egy erős bizonyíték az őstrobbanásnak. És azt javasolta volna Diki, hogy hát ezt, ezt kéne keresni, de addigra már meg is találták. És ennek is persze az űrkorszakhoz van köze, ugyanis a New Yorki Bell laboratóriumokban, ami a telefon felfedezőjéről, Alexander Graham Bellről van elnevezve, de hát egy nagy élen jártak a kommunikációs fejlesztésben, és persze a NASA-val együttműködésben a műholdas kommunikáció hajnalán, amikor az Echo nevű műholdakat a 60-as évek elején felküldte a NASA, akkor a Bell laboratórinak a, a villamos mérnökei és távközlési mérnökei Részt a projektben, hogy ezt rádióval kövessék ezeket a műholdakat. Az Echo nevű műholdak egyébként hatalmas nagy, azt talán 20-30 méter átmérőjű, felfújható gömbök voltak, tehát ezek ilyen óriási méretű lufik voltak, amik földkörüli pályára álltak, és az volt a kísérlet lényege, hogy rádiójeleket küldenek ezekre a nagy lufikra, és arról visszapattannak, és hogy lehet-e így adatot továbbítani, például rádióadást, vagy tv műsor. tehát nem egy aktív távközlési holdal, hanem tényleg egy passzív lényegében rádió tükörrel az égen, egy gömb alakú rádió tükörrel lehet-e adatátvitelt végezni. Úgyhogy ezeket az ECHO műholdakat, ECHO az visszhangot jelent, ugye, tök találó elnevezés, szóval ezeket vizsgálgatták akkoriban, és a Bell Laboratórinak itt volt ez a két mérnöke, a, aki, aki, hát aztán később Nobel-díjat is nyertek, Dr. Robert Wilson és Dr. Arno Penzias. Hát a Penzias egyébként élet életútja volt, ő, ő Németországból menekült a holokauszt elől, tehát a Hitler, Hitler elől. Lényegében ő egyébként Nürnbergben járt, vagy fürdbe valahova ott, Bajorországban járt, még gimnáziumba, de aztán Amerikába jött, és nagy vélamosanyag lett belőle. Ez volt Arno Penziás, és ott volt Dr. Robert Wilson. Ők éppen azzal foglalkoztak, hogy az eko kísérletekhez előkészüljenek, ké- és ezt úgy csinálták, hogy ott a Bell laboratory forgatgatták az antennát, hogy az égboltnak a háttér zaját feltérképezzék, hogy legyen egy ilyen null szint a méréshez, és hát tapasztalták azt, amit, amit nem tudtak, hogy már a Diki megjósolta, hogy bármerre forgatják is a rádióantennát, mindig egy adott tartományban mindig jön egy statikus zaj. Próbálták ezt kiküszöbölni, először azt gondolták, hogy hát biztos, mit tudom én, Madárka aki van a, az antennában. Ez így is volt egyébként, sőt, egy, egy fészket is rakott egy madár az antenna belsejében. Ez nem egy parabola antenna volt, hanem egy ilyen, ilyen bőségszarú alakú, ilyen kürt antenna amúgy, tehát nyugodtan belefialhatott a mókus is, meg minden. Lekaparták a guánót, kiszedték az élővilágot a belsejéből, de továbbra is ott volt a zaj. merre fordították, és akkor mondta nekik egy ismerősük, hogy amúgy éppen olvastam a dikinek, a 1964-es cikkét, amiben, amiben pont egy ilyen projektet javasol, hogy egy ilyen háttérsugárzást kéne találni az égen. Hát úgy tűnik, ti megtaláltátok. Hát tényleg így történt, lett is belőle nagy öröm, sőt lett belőle aztán később Nobel-díj, mert igazából a vézon és a penziás, az kimutatta azt az úgynevezett mikrohullámú háttérsugárzásnak a rádió tartományba eső részét, de ők igazából csak egy keskeny hullámhoz tartományba tudtak mérni. És ahhoz, hogy igazán meggyőző érv legyen, ahhoz ugye nem elég egyetlen egy hullámhoz tartományban megnézni, hanem... Ahhoz aztán tényleg űrtávcsövekre, vagy eszközökre van szükség, egy olyan rendszerre, ami mikrohullámú és infravörös tartományokban is meg tudja nézni, hogy úgy viselkedik ez a sugárzása, hogy kell. Most ezt honnan tudjuk, hogy hogy kell viselkedni? Hát ezt egészen 1900-ig kell visszarepülnünk az időben, amikor Max Planck, a nagy német fizikus, tulajdonképpen kitalálta a kvantumelméletet, és ő volt ez az ember, aki megmagyarázta, Sőt, éppen ennek a megmagyarázásához hozta létre a kvantumelméletet, megmagyarázta, hogy hogy kell kinéznie egy sugárzó, hőmérsékleti sugárzást kibocsátó testnek a, a sugárzási mérlegének a különböző hullámhoz tartományokban. Tehát, ez most elég kínaiul hangozhat, de ugye hát lényegében arról van szó, hogy van egy, egy test, ami igazából nem azért világít, mert visszaveri a fényt, hanem konkrétan azért világít, mert meleg mert fölhevül, ilyen például a platni, a főző platni, amit ha bekapcsolunk, az ezt csinálja, és egyébként tudjuk is, hogy persze az, hogy milyen színű a platni, az nyilván összefügg azzal, hogy mennyire meleg. Tudjuk például, hogy a, a fém, hogyha vörös izzásban van, ahogy ezt mutkor Rakétafüst kolléga is elmondta egyébként két héttel ezelőtti adásban, tehát hogy a vörös izzásban van egy fém darab, egy vas darab, akkor az nem olyan meleg, mint ha kék izzásban van, stb. ez ez is jelzi a hőmérsékletet, de még ennél is pontosabban jelzi a hőmérsékletet, hogyha meg tudjuk nézni ugyanazt az infravörös sugár, vagy ugyanazt a sugárzást, mondjuk ugyanazt a platnit, nem csak a mi szemünkkel tudjuk megnézni, hanem megnézzük egy infrakamerával is, meg más hullámhoz tartományokban is, és lényegében ezekből a különböző hullámhoz tartományokban felvett mérések eredményeként a plank által felállított egyenlet alapján, meg tudjuk mondani ténylegesen, hogy mennyi a hőmérsékleten, És azt is, hogy tényleg hőmérsékleti egyensúlyban van-e, vagyis tényleg nem arról van-e szó, hogy visszaver valamit, hanem tényleg egy, egy úgynevezett fekete testként viselkedik-e. Nyilván ez a fekete test, ez elég külje hangzik, mert most beszéltük meg, hogy nem fekete, hanem világít. A fekete test az igazából azt jelenti, hogy minden rású elnyel, semmit nem ver vissza. Tehát ilyen értelemben a nap, az hiába fényes, azért mégiscsak feketetesnek tekinthető jó közelítéssel. Na most, hogyha igaz, a George Gamow féle elmélet, akkor ez azt jelenti, hogy az egész univerzum is feketetestként viselkedik, az azt jelenti, hogy oké, okay, hogy rádió tartományban lehet látni ezt a zajt, de az elmélet még azt is megjósolja, hogy más hullámhoz tartományokban is kell látnunk ugyanilyen zajt, minden irányból ugyanúgy. Csak hogy ahhoz más olyan, mit tudom én, ö, infravörös és rádió érzékelőkre van szükség, amelyek megint csak olyan hullámhoz tartományban működnek, amit a Föld felszínéről nem lehet megnézni. Úgyhogy ezért 1974-ben felvetődött a COBE Cosmic Background Explorer, vagyis kozmikus háttérsugárzás kutató műholdnak az ötlete. Ugye akkor a NASA felhívást adott ki, hogy milyen űrből végzendő csillageszati megfigyeléseket lehetne csinálni, és hát ez volt az egyik nyerő ötlet. Egy, itt ez egy ezer mérnökből és kutatóból álló kísérleti együttműködésről van szó, amelynek az egyik vezetője John C. Matter volt, aki a vezető kutatója volt, és az egy, a fő mérőműszernek a, a, a felelőse, az meg George F. Smoot nevű csillag, hát fizikus volt és hát ő általuk vezetett projekt volt a COBI, Cosmic Background Explorer, vagyis kozmikus háttérkutató műhold. 1974 óta fejlesztették, és aztán végül 1989-ben került a startra a Kennedy űrközpontból, vagyis a Cape Canaveral bázisról, pontosabban egy delta-2 hordozó rakétával állították pályára. Ezt a nagyon különleges eszközt, ami tulajdonképpen rettentesen érzékeny, infravörös és rádió tartományban működő, hát antennákkal mondjuk úgy, vagy érzékelőkkel volt felszerelve, ami lényegében azt csinálta, hogy különböző hullámhoz tartományokban megvizsgálta az égbolt minden részéről jövő sugárzást. Ezt évekig csinálta, és végig tapogatták tulajdonképpen az egész égboltot. Nagyon ügyes módszerrel egyébként, mert iszonyatos pontosságra volt ez az egészhez szükség, úgyhogy igazából nem is csak egy irányba, tehát ugye kb. olyasmit kell elképzelni, mint egy infra. Hőmérőt, ugye egy lényegében egy infraszenzor, amit valamire ráfordítok, és akkor meg tudja mérni a hőmérsékletet. Például a homlokomnak van nekem is ilyen pici kis infrahőmérőm, bele kinyitom a számat és beledugom. akkor lényegében feltételezve, hogy fekete testugársz a fejem, megmondja, hogy hány fokos a hőmérsékletem. Na és akkor tulajdonképpen ilyen érzékelő szerűségeket kell elképzelni, csak egy elég táj kólám tartományban, és ráadásul úgy, hogy a nagyon pici különbségeket is ki tudják mutatni, nem is egy, hanem kettő érzékelőről volt szó, amik egymáshoz képest 60 fokos szögben néztek egymáshoz, és közben az űrszonda szépen lassan forgott körbe-körbe, és egy végig szkennelte az égboltot, és tulajdonképpen ez két érzékelőnek a különbségi jelét mérte. Ez egy nagyon okos dolog volt, és kiderült, hogy, hogy erre persze szükség is van, mert egy csomó előtér objektumnak van egy csomó infravörös sugárzása, ami, amit le kell vonni. Tehát mondjuk hozzánk közelebbi objektumok a tejútrendszer azok is sugároznak, de most mi nem arról voltunk, ugye nyilván kíváncsiak, vagyis ők nem erre voltak kíváncsiak, hanem a háttérből jövő sugárzásra, ezért volt sugárzást, de az az előtér objektumoknak a sugárzását le kell vonni. Ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog, meg arra is rá kell korrigálni, hogy az egész na- Föld, meg a Naprendszer, meg minden, tulajdonképpen mozog, miközben végezzük a mérést, vagyis az égbolt egyik felén a fény, az, az vörös, a másik felén kékeltolódást szenved. Tehát itt azért mindenképpen vannak nagyon-nagyon-nagyon precíz dolgok, nagyon tisztességesen végigcsinálták az elemzést, és hát egyértelműen csodálatos és megfelebezhetetlen eredmény jött ki, hogy a Max Planck által 1900-ban megjósolt hőmérsékleti sugárzási spektrum, a, amit a, a, annak a megmagyarázására írt le tulajdonképpen, hogy az izzó testek azok hogyan sugároznak. Annak, a legtiszt, annak az elméleti görbének a valaha megfigyelt legtisztább megvalósulását produkálta a Kobe, és hát a kobe keresztül maga az univerzum. Tehát kiderült, hogy bizony-bizony hogy az univerzum a kialakulását követő percekben vagy, vagy akár években, vagy évtizedekben, vagy évszázadokban is elég jó, sőt, szinte tökéletes egyen egyensúlyban volt önmagában, amit csak akkor lehetett, hogyha tényleg egy kicsi helyre volt minden összenyomva. Hát ez volt az igazi, nagy végső diadala az ősrobbanás elméletnek, a kozmikus háttérsugárzás ilyen precíz kimérése. Tehát mondtam, hogy a Wilson és a Penziás az már megkapták a Nobel-díjat azért, hogy ott hogy kikaparták a madárkakit az antennából, és helyesen interpretálták, hogy ők a háttérsugárzást minden irányból látják, de azért, ezzel nem volt még százszázalékosan legyőzve a másik tábor, mert még mindig lehetett mondani, hogy oké, okay, de ez a spektrumnak csak az egyik szelete, és ebből még nem következik teljesen egyértelműen, hogy tényleg egy hőmérsékleti sugárzást látunk. Ez a dolog a Kobe eredményei után vált teljesen egyértelművé, úgyhogy ezért aztán az emlegetett két úri ember, ez a John C. Matter és a Smooth, a George Smooth meg is kapták a jogosan nekik járó Nobel-díjat 2006-ban a Kobe eredményeiért. Tehát tulajdonképpen ezzel el is mondtam, amit el szerettem volna ma mondani, azt a kis történetet, generációkon átívelő érdekes kutatási történetet, hogy hogyan fedezték fel, és hogyan bizonyították be a kutatók azt, hogy tényleg történt egy ősrobbanás, és nem egy statikus univerzum van, és nem is egy állandó állapotú utágulás van, hanem bizony-bizony valaha volt egy kezdőpont, és aztán a finomabb mérések, meg a későbbi műholdak hasonló mérései alapján aztán azt is sikerült belőni, hogy ez 13,7-13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. Ez már egy hosszabb történet, vagy hát nem hosszabb, de egy másik történet, de látjuk, hogy ez végig űrtörténetekkel van kikövezve, hiszen egyrészt ott volna a sztori elején maga Hubble, akiről aztán űrtávcsövet is elneveztek, aztán ott van az ekotávközlési műholdak jeleire hajtó Wilson és Penziász, akik ugyan nem a műhold jelét vették, hanem valami mást, de hát mégis azért mentek oda, hogy műhold jelekkel foglalkozzanak a Bell laboratóriumban, és aztán végül itt van a nasa a Kobe műholdja, ami végül tényleg nagyon meggyőzően eldöntötte a kérdést, Szóval ez a mai szokol ébresztőnek a konklúziója, hogy bizony az űrkutatás az nagy mértékben hozzájárul nem csak a földünk és a naprendszerünk megismeréséhez, hanem az egész univerzum megismeréséhez, hogy honnan jöttünk és merre tartunk. Ez volt tehát a mai Szokolébresztő, köszönöm szépen a figyelmet, kettő hét múlva újra jövünk, és addig is még egyszer az archívumban, a szokolébresztő.hu felületen például megtaláljátok az összes régi adást, és csütörtökönként megjelenő hozzájuk tartozó kísérő cikkeket is. Mindenkinek további jó napot és jó hetet kívánok, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!